0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Norddeutschland bleiben heute viele Apotheken geschlossen. Hintergrund ist ein Protesttag, zu dem der Apothekerverband aufgerufen hat. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
1: Für die Apotheker ist es der Start von bundesweiten Protestwochen. Den ganzen Monat lang soll es immer wieder regionale Aktionen in ganz Deutschland geben. Die Apothekerinnen und Apotheker wollen damit auf den massiven Verwaltungsaufwand bei ihrer Arbeit aufmerksam machen, der offenbar immer mehr zum Problem wird. Außerdem gehe es um stagnierende Honorare, den Fachkräftemangel und Kritik an Reformplänen im Gesundheitswesen, heißt es. Die zentrale Kundgebung ist am Mittag in Hannover geplant. Zum Protest sind aber Apotheken im ganzen Norden aufgerufen. In Schwerin soll dann am Nachmittag noch eine Demonstration zusammen mit Zahnärzten und anderen Medizinern stattfinden. Auch hier geht es um Kritik an Reformplänen, hohe Arbeitsbelastung und die Lieferengpässe bei vielen Medikamenten.
0: Die Außenminister der G7-Staaten wollen die Ukraine weiter unterstützen. Ungeachtet aller anderen Krisen weltweit dürfe hier nicht nachgelassen werden, teilte die japanische Außenministerin Kamikawa in Tokio mit. Danach wollen die G7 auch weiterhin scharfe Sanktionen gegen Russland verhängen, aber auch den Wiederaufbau der Ukraine mittelfristig beschleunigen. Zudem wolle man gemeinsam mit internationalen Partnern auf einen Friedensprozess hinarbeiten. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, wenn die Unterstützung für die Ukraine nachlasse, würde der russische Präsident Putin das gnadenlos ausnutzen, mit furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine und in Europa. Die israelische Armee rückte im Gazastreifen weiter gegen Stellungen der Terrorgruppe Hamas vor. Nach Angaben eines Sprechers haben die Soldaten dabei vor allem das weit verzweigte Tunnelsystem der radikal-islamischen palästinenser im Visier. Aus Tel Aviv Clemens Fehrenkotte.
2: Dabei würden unter anderem Sprengsätze der Pionierverbände eingesetzt, sagte der Armeesprecher Al-Ghari am späten Dienstagabend. Zuvor hatte bereits Verteidigungsminister Yoav Galant in Tel Aviv erklärt, dass die israelischen Bodentruppen ins Zentrum der größten Stadt des Gazastreifens eingedrungen seien. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Quellen der Hamas und des islamischen Dschihad die israelischen Panzer sehen sich im Stadtgebiet heftigen Kämpfen gegenüber. Ungeachtet des israelischen Vorrückens in Gaza Stadt feuerte die Hamas am späten Dienstagabend Dutzende Raketen ins Landesinnere ab. Im Großraum Tel Aviv ertönten innerhalb von 20 Minuten die Alarmsirenen.
0: Der Bundestag berät heute auf, Ant auf Antrag der Union über die Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland. Die CDU-CSU-Fraktion fordert, die Migrationszahlen jetzt deutlich zu senken. Zum Beispiel, indem die Zahl der sicheren Herkunftsländer deutlich ausgeweitet und der Familiennachzug begrenzt wird. Aus Berlin, Georg Schwarte. Jetzt entschiedene Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration treffen. Das ist der Titel der aktuellen Stunde im Bundestag, mit der die Unionsfraktion am Nachmittag den Druck auf die Ampelregierung erhöhen will. Hintergrund sind die aus Unionssicht unzureichenden Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz aus der Nacht zum Dienstag. Unionsfraktionschef Merz sprach in diesem Zusammenhang davon, dass das Thema Deutschlandpakt zur Migration für die Union damit erledigt sei. Man werde keine neuen Gespräche dazu mit dem Kanzler suchen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt heute sein Jahresgutachten vor. Zuvor übergeben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihren Bericht an Bundeskanzler Scholz aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Johansen. Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, dazu protektionistische Tendenzen in vielen Ländern. Die geopolitische Lage ist der exportorientierten deutschen Wirtschaft derzeit nicht förderlich. Hinzu kommen hohe Zinsen und Inflation, Fachkräftemangel und hohe Energiepreise. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute sehen Deutschland für dieses Jahr deshalb in der Rezession. Entsprechend dürfte die Einschätzung der Wirtschaftsweisen zur aktuellen Lage ausfallen. Darüber hinaus geben die fünf Ökonomen heute einen Ausblick auf das kommende Jahr und empfehlen mögliche Schritte, um bei Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen das Böllern an Silvester. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur hervor. Danach lehnt rund ein Drittel der Bevölkerung die Nutzung von Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel entschieden ab. Weitere 19 Prozent sagten, sie mögen das Böllern eher nicht und knapp 25 Prozent der Befragten sprachen sich für ein generelles Verbot von Silvesterfeuerwerk aus. Die stärkste Ablehnung gibt es bei Menschen über 55 Jahren. Am beliebtesten sind Böller bei Menschen zwischen Mitte 30 und Mitte 40. Generell ist der Zuspruch bei Männern höher als bei Frauen. In New York wird der Zivilprozess gegen den früheren Präsidenten Trump fortgesetzt. In dem Verfahren, bei dem es um den Vorwurf des Finanzbetruges geht, soll heute Trumps Tochter Ivanka als Zeugin aussagen. Aus New York, Charlotte Voss. Die zentrale Frage ist, was hat Ivanka Trump als ehemalige Top-Managerin des Familienimperiums mitbekommen? Bis 2016 war sie oberste Kreditverhandlerin der Trump-Organisation. Im Fokus dürften besonders günstige Zinskonditionen stehen, die sie für Kredite von der Deutschen Bank bekommen hatte. Ihr Vater soll dadurch sechsstellige Millionenbeträge gespart haben. Für das Gericht interessant ist, auf Basis welcher Zahlen sie gehandelt hat. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war lange Zeit sehr eng und vertraut, während Donald Trumps Präsident war Ivanka seine Beraterin im Weißen Haus. Inzwischen hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Das waren die Nachrichten.